0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Kommer president Erdogan
1: att sätta P för Sverige och finnas NATO-medlemskap? Och vad händer när begåvningskraven på våra poliser blir för låga? Och till sist, vilka vinner valet i september? Svaren får du kanske i säsongsfinalen av panelen. Torbjörn Elianski, du är författare och skribent och aktuell med en ny bok, dr. Maboses ansikte. Ja. Hannes Kjöller, du är sjuksköterska och krönikör i DN, också aktuell med en ny bok inom kort. Och Erik Stadius, du är journalist och redaktör på tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
2: Tack. Tack.
1: Tårtan var uppskuren, champagnen uppkorkad och Göran Greider såg sig tvungen att bli självutnämnd dissident. Ja, glädjen var på sina håll stor när Sverige och Finland skickar in sina NATO-ansökningar i början av förra veckan. Men vägen till ett medlemskap verkar bli krokigare än planerat. Turkiets president Erdogan ställer nämligen långtgående krav på den svenska regeringen. Av dessa kan nämnas att Sverige ska sluta finansiera vad Ankara menar är terrorism- och häva det vapenembargo som finns mot Turkiet. En inte helt enkel situation för statsminister Magdalena Andersson. Eller hur ser du på det här,
2: Torbjörn Elenski? Eh, nej, men det är klart det är inte en enkel situation. Men jag tror att vi kanske överfokuserar på delvis fel del här i Sverige. Av förklarliga själv eftersom det är den som rör oss. Det handlar ju för, för Erdogan och för Turkiet om vapenhandel. Rätten att få köpa nya flygplan från USA som har blockerats. Man ska komma ihåg att Turkiet har vid flera tillfällen blockerat för EU. De var även emot Fog Rasmussen på den tiden, men de har gett med sig. Varenda gång har de sagt ifrån under Erdogans tid, och sen har de gett med sig. Och jag är inte säker på om de har fått någonting specifikt varje gång. Man ska komma ihåg också att Erdogan har enorma inrikespolitiska problem. Han har förlorat flera lokalval. Turkiets inflation är över. Potentiellt åtminstone nu över 70 procent. Det ligger runt 70 procent. Och vi som vet vad det betyder för bolån och så vidare och matpriser i Sverige kan ju tänka oss att det är ganska tufft i Turkiet. Jag tror, att, jag tror ju personligen att, det här kommer att <coughs> man kommer att hantera de här kraven på något sätt för att de största länderna i NATO, de mäktigaste, och rikaste länderna i NATO, vill ha med Sverige och Finland. Så vill jag bara säga en annan sak om det här med Turkiet och kurder. Jag vet inte om... Vi har tillräckligt. Vi har ganska många kurder i Sverige. Men ändå är det som att vi inte har fattat vilken rasistisk stat Turkiet är. Och har varit nu hundra år snart. De har genomfört tvångsmässiga förflyttningar av kurder. Förutom naturligtvis det här. Men det är ju en tidigare stat som stod för folkmordet på Armenier och, och andra kristna. Fördrivningen av greker så att säga i skapandet av det moderna Turkiet. Men de håller på in i vår tid in i vår tid, än idag, och i princip förbjuder det kurdiska språket. Kurderna är 25 procent av medborgarna i Turkiet, räknar man med. Men det är bara en bråkdel av dem som kan sitt eget språk. Det har varit förbjudet med kurdiska skolor. Eh, när man har pratat kurdiska i samband med rättegångar, vilket var förbjudet förut, men en del vill göra det, då kallas det för det okända språket. Alltså, man har fört en systematisk rasistisk politik mot alla minoriteter och som sagt, kristna, greker och så vidare, judar är ju i princip borta nu från Turkiet. Kurderna är så många att de kommer inte att försvinna och man har ännu inte lyckats hantera detta. Det är ett stort problem som vi knappt fattar här i Sverige. Och tror jag, och delvis också på grund av att vi är så genomsyrade av såna här postkoloniala teorier enligt vilka det bara är vita som är onda. Och turkar, det ottomanska imperiet, turkiska nationalstaten, det kan ju inte vara rasistisk. Lite förenklat men ändå. Hanne, vad tänker du?
0: Nej, jag skulle säga så här, jag är verkligen ingen turkietkännare. Men som jag har förstått situationen så är det ju väldigt mycket, mycket väsen för lite ull eller vad det är man brukar säga. Eh, och just det här att Erdogan tar varje tillfälle att försöka bedriva inrikespolitik. Nu har han sina 15 minutes of fame eh, när han kan eh, ställa krav som i vissa fall är orimliga. Och frågan, det jag, det jag har uppfattat det är ju att på något sätt att NATO kommer ju inte att acceptera att Turkiet tar hela den försvarsalliansen som gisslan. Utan på något sätt kommer det här att lösas. Eh, med att Erdogan får ja, möjligen något symboliskt men väldigt... Alltså han, han,
2: han, 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 han lär få för förnya en del av flygplanen nu. Ja. Fall, men, jag har...
0: men jag menar de här kraven på utlämnas svenskar. Det, det kommer inte ske. Vi har ju en lagstiftning. och Om ni minns den här... Eh, den, här, den här historien när två egyptier utlämnades till Egypten som ju då skedde under radarn initialt och sen upptäcktes den och vilken, vilken enorm skandal detta blev. Och jag menar, Turkiet, det finns ju ingen anledning att tro att människor får en rättvis rättegång i Turkiet så att jag menar, det är helt det, det, omöjligt det här.
2: Dess, dessutom pratar han ju om personer som är svenska medborgare. Ja. Och Amine Kakabave som har varit på tal, hon är inte ens född i Turkiet. Nej, jag så jag att det har han in...
0: tydligen backat Ja, det är ju bra ja. det, får
2: hon har ingen koppling alls. Nej, där.
0: men det här, liksom, han har spänt bågen för högt.
1: Han har spänt bågen för högt, säger han Vad säger du, Erik Arsadius?
3: Alltså, det finns fler saker att hämta hem i det här. Och en är ju då, det är kanske självklart man kan säga, men antingen man är för ett svenskt medlemskap i NATO eller emot, så tror jag, många som känner en olust att det går så oerhört snabbt. Vi har inte diskuterat igenom konsekvenser ordentligt. Vi har inte hunnit det av ja, olika skäl. Och det här var en sån sak som, vi, som inte riktigt var synlig när vi, när vi liksom började driva den här processen. Eh, och sen så tänker jag på den svenska narcissismen och självgodheten. Både i synen på oss själva. Groucho Marx sa väl någonting i stil med den komma att jag vill inte vara medlem i en klubb som accepterar mig som medlem. Vi svenskar resonerar tvärtom. Eh, när vi kommer in i en klubb, då blir det mycket bättre. För vi har de finaste värderingarna av alla och vi är det mest välskötta landet. Ehm, när vi kom in i EU så tyckte vi att EU blev bättre och sådär. Och nu när vi kom in i NATO, vi finnar och tänker vad? att, yes, alla jublar, va? gör vågen. Här kommer progressiva fredsälskande Nordborg in och gör NATO till en ännu bättre organisation. Men alla ser oss inte på det sättet. Vad är det då påpekar? Han talade om en specif- vissa specifika terrorister så att säga som han verkligen inte gillar. PKK-skriva. Men Sverige är faktiskt... Om vi tittar på vad som pågår i Sverige när det gäller export av terrorister till, till, till ett krig till Syrien. Vi, var, vi och Belgien var väl bäst i klassen på att skicka terrorister dit. Vi finansierar med, med våra bidrag från olika myndigheter och pengar att terrorister som kan sitta hemma i sina lägenheter och kaféer och konspirera mot, mot världen. så, så. För att vi, alltså, vi har enormt mycket stöd till obskyra organisationer. Och vi har ju då, som alla vet, en växande våldskriminalitet. Och det handlar inte bara om, om liksom, enkla saker. utan Det här är ju ligor som kommer hit. Och, och, och våra gränser är, är väldigt eh, genomsläppliga. Så, där. så att, att turkarna påpekar att Sverige kanske inte så välskött. När det gäller säkerhetslägenheter. Eh, eh, som, som vi själva egentligen tycker att vi är bra på. Men... En annan sak, om man får säga det. Eh, kriget i Ukraina, Rysslands attack. Turkiet kommer nu i rampljuset. Kina finns alltid där. Det här är länder i öst. Återigen den svenska nazismen. Vi tror på något sätt att långsiktigt blir alla andra liberala, progressiva, hbtq-älskande, jämställda eh, liksom, demokrater bara det ges lite tid, va? Men... Den ryska idén är en annan. Den turkiska idén är en annan. Den kinesiska idén är en annan. Det handlar om synen på staten. Det handlar om synen på individen. Det handlar om andra om, 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 om synen på, på rättigheter som yttrandefrihet och sådana saker. Och vi tror så här, om vi släpper in dem i våra klubbar, då kommer de bli som vi. Men så enkelt är det inte.
0: Men det finns ju, jag håller med er om den här svenska självgodheten som har liksom präglat vår historia väldigt mycket. Men i det här fallet så är ju Sverige och Finland väldigt välkomna. För det är bara att titta på en kartbild, det är två pusselbitar som fattas för att liksom säkra Östersjöregionen. Så att här tror jag verkligen att vi har... Eh, vi är mer välkomna av många länder i NATO än vad vi var i EU-samarbetet. Alltså inte för att vi var ovälkomna där, men, men jag tror inte att vi, vi hade ingen nyckelposition där som vi har här.
3: Ja, men det är självklart. Förlåt, men absolut. Nu är det ju i stort sett bara Turkiet som, som, som tycker... så. Här. så vi, nu får man baser vid Östersjön och så vidare. Det är klart mm. att det är jättebra.
2: Att det, det finns intressanta likheter mellan Turkiet och Ryssland faktiskt. För bägge två är länder som har uppstått ur kollapsade imperier. I år är det 99 år sedan Turkiet i princip konsoliderades som nationalstat i samband med efter de här fördrivningarna av greker och så vidare. <hör> Men det är fortfarande ett land som, som ockuperar norra Cypern till exempel och därmed också innebär stora problem för både EU och NATO-samarbetet där. Det är 50 år ungefär sedan de gick in där, jag vet inte vilket år det var exakt. De, de kräver att de Grekland, annat NATO-land, ska avmilitarisera öarna längs Turkiska kusten, de är inne i Syrien, de har varit med i attackerna eh, i nagorno karabach med Azerbaijan och så vidare. Det är ett krigiskt land som har alltså det här konstiga komplexet av ett nyss imperium. Och det får runda av veckans
1: första ämne, för nu ska vi prata om polisen. Hur står det egentligen till med den svenska polisutbildningen? Den frågan aktualiserades i förra veckan då Sveriges Radio rapporterade att begåvningskraven åter har sänkts. De senaste 19 åren har en och samma referensgrupp från år 2003 använts, men sedan årsskiftet jämförs istället de ansökande med personer som sökte in till polisutbildningen mellan år 2019 till 2021. En referensgrupp som presterade betydligt sämre på begåvningstestet. Rikspolischef Anders Thomberg menar att referensgruppen ska spegla populationen i övrigt. Men Johan Siveland, lärare på polisutbildningen, är oroad över kvaliteten på våra framtida poliser. Hannes Schöller, hur ser du på att begåvningskraven har
0: sänkts? Ja, men det är ju en enkel biljett mot katastrofen. Det är ju så att i den politiska debatten så är det så att man räknar skallar, inte vad som finns i dem. och Det, det är ju oerhört beklagligt. Att vara polis i yttre tjänst innebär ju att man måste vara ganska smart. Man måste vara kulturellt kompetent, man måste vara kompetent på en rad områden och förstå den verklighet man lever i. Sen tycker jag att det är också så att man ska veta att det, inom poliskåren så finns det hyfsat många som är högutbildade. Som har liksom haft en pojkdröm om att bli poliser och så blir de det och så har de en annan bakgrund. Vem vill tillhöra ett kollektiv av liksom korkskallar? Utan det, det drar ju ner statusen på hela yrket. Det tycker jag är ett stort problem. Jag tycker istället... Det man ska göra, jag ser många paralleller inom till sjukvården. med I många fall ja, lite mindre, då, men i viss mån fortfarande monopolarbetsgivare. Som inte tar tillvara på de människor som man har som är duktiga. Utan det man måste bli mycket bättre på det är ju liksom att, att se de individer som är anställda och som är duktiga och måna om att de blir kvar. Och då kan det kanske handla om, om det är två poliser som lever tillsammans och har barn ja båda kanske inte kan jobba tre skift liksom, det måste finnas en smidighet jag säger så här, högre lönespridning- så att de duktiga poliserna får mer betalt inte nödvändigtvis de dåliga eh, Absolut inte införa någon typ av betald utbildning för det vore också en katastrof utan man ska ha dem som verkligen vill bli poliser och sen så måste polismyndigheten se till att bli en attraktiv arbetsgivare och det gör man genom att ta sina medarbetare genom att bli en lärande organisation vilket man absolut inte är idag och genom att liksom lyssna på sina medarbetare.
2: Torbjörn ja jag tycker, jag tycker det är spännande att dra parallellen till sjukvården. Jag tänkte också på skolan. För det är som att man i alla de här sammanhangen tänker man sig att mer resurser och fler personer är lösningen. Och okej, okay, om vi måste sänka snittnivån så, så funkar Men det viktiga är väl att ge föreställa mig de personer som redan jobbar inom polisen exempelvis ge dem eh, utrustning, ge dem befogenheter, kanske förbättra deras utbildning. Jag menar, vi såg ju under de här eh, kravallerna nyligen att polisen inte klarade av att hantera folkmassan överhuvudtaget. Och det berodde väl inte på att de var för få- utan på att de inte kanske hade sån utrustning- som man hemskt nog använde för kontroll av massdemonstrationer i andra länder. Det finns ju demokratiska länder som har sånt som är rimligt. De var nog för få Och kanske Just var för de var få insatser, också hade möjlighet.
0: Men, men de var också för dåligt utrustade. Ja. Och det var ju så vid de här påskkravallerna, så var det ju vid en av dem, jag vet inte om det var vid den tredje, så fanns det ju förstärkning som satt i bilar bakom frontlinjen mm. som inte fick gå in därför att man ville inte trappa upp situationen. Så vi har ju fortfarande problem med det här kanelbulle-receptet som vi hade. Från Göteborgskravallerna när man skulle möta demonstranter och legister med kanelbullar och dialog och samtal och så vidare. Och det ska man ibland. Men sen måste man kunna nå en gräns där man liksom sätter... Och jag jag skulle bara vilja jämföra med, (laughs) faktiskt det kanske låter grovt, men jag skulle vilja jämföra med Putin när han när han gör anspråk på Krim och man låter det passera det är inte så att, ah, nu är jag nöjd utan det är så här, då vill man ha mer och ja, så invaderar så man Ukraina och det tror jag är också faran med det här när polisen retirerar att ja. man liksom, man legaliserar laglösheten.
2: Absolut, det är ju dessutom, jag förstår inte, hårdare straff för att jag ser på tjänstemän och poliser som det är en del andra länder, det kanske det skulle vara.
0: Ja, jag känner inte till det ska jag ska säga.
2: Mer
1: batonger
3: och mindre kanelbullar, eller vad säger Erik Hustadius? Alltså det, det vi specifikt talar om det här, det är ju, så att säga, vad man får in på polisutbildningarna. Kvaliteten på, på, på de som kommer in. Och, och när man sänker eh, begåv, begåvningskravet till tre, tre är oerhört lågt. Alltså det, 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 det är människor som är långt under genomsnittlig intelligens. Så det, det, att, att en sån person ska hantera vapen och upprätthålla våldsmål på, det, 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 det känns inte bra alls. Man har också sänkt kraven på andra sätt. Så dels har man lite flummiga... Alltså lite, lite mångfaldstankar som inte formaliserade, men det gör att den ena som kommer från identitetspolitiskt rätt grupp har lite större chans. Fysiska tester är också lite anpassade. Ut, ut, för kön förstås, och det har jag det är liksom, det är totally cool så va. Men, men det är, vi har en alltså nivåsänkning som har pågått, en kravsänkning på få in folk. En annan aspekt av, av, av vår, vår polis, det är ju att Eh, både regeringen Reinfeldt och sen så äh, regeringen så, tills han, tills han så De har ju expanderat antalet eh, anställda inom polisen. Men det är mycket luft i de siffrorna. För många sysslar med, med liksom administration eller konsulteri. Alltså ordna seminarier och sådana så att dricka kaffe. Om man tittar på timmar ute på gator och torg. Och i utredningar så är det inte så mycket man har åstadkommit med alla de här extra miljarderna man, man har pumpat in. Eh, sen påpekar den här polisen... Johan tror han heter. Eh, en tystnadskultur som är så att när han, när han gick ut med det här det blev ju väldigt stor uppmärksamhet. Han gav ju från fruktansvärd det var fruktansvärda. Det var, det var elever som bröt ihop vid skytteövningar och fick total ångest. Va? Hur har hon kommit in? Det var en kvinna i det här fallet. Eh, och det är folk som fuskar och håller på. Det, det, är alltså, det, det, det är en stor minoritet. Riktigt riktigt dåliga elever. Men då borde man... Det finns en dialog mellan den här visselblåsaren Johan då. Och hans chefer. Det händer inte. Jag vet att du har tagit upp det i vissa sammanhang. Ja, När jag jag skrivit har skrivit en polisen. bok
0: om, om ja. visselblåsare. Hur illa de blir behandlade Och då saknas inte resurser för att sätta dit de där oh, visselblåsarna. Nej. I ett fall hade man ju till och med satt en hel grupp som spanade på en medarbetare ja, då, för att få dit honom på någonting. Ja, och, och då
2: måste man säga visselblåsare, att det ska gå så långt att det behövs visselblåsare ja. i sig en skandal. Ja, ja. För man ska ju givetvis ha en sorts kultur inom organisationen där man kan föra fram kritik och diskutera problem öppet. Det är första man inte har det som behöver behövs det. Så, det, behövs ja. så och, och, det är ett sjukdomstecken att de mm. behövs. Här
3: han spär. tar också upp en annan grej som touchar det vad du, du var inne på, Torbjörn, det är att, att i den här expansionen av antal anställda inom polisen, det kommer ju då från, från regering och är ditt allmänt så här, nästan som en så här tävla mellan partierna, vem som mm. sätter flest, flest poliser så här. Ja, vi har, men 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 då vågar inte rikpolisen säga: Vi klarar inte av att utbilda så här många. Eh, vi kan inte absorbera så mycket liksom, ny kompetent arbetskraft. Och då är det en tystnadskultur från cheferna uppåt mot politiken. Så alltså, tystnad från cheferna uppåt mot politiken, då är det dåligt. Och neråt mot medarbetarna va? Mm. Så cheferna opererar liksom i tomrum. Jag antar att de har fullt upp med att ordna värdegrundsseminarier.
0: Men jag måste också säga det att jag tänker just det här när man räknar skallar och man sänker kraven på innehållet i dem när de kommer in. De som är lika gamla som jag kommer ihåg det här baseball-ligan som härjade på normal. Jag vet inte hur många det var om det var fem eller om det var tio eller något mm. sånt. Men en eller en grupp på fem eller tio poliser, kan ju påverka tilliten till hela poliskåren. Och därför är det så oerhört viktigt, både för oss som kanske inte är kriminella- men även för de som är kriminella, att, eh,
3: att... Hur vet du att jag inte är kriminell? Nej,
0: men, och ska säga och vi som är etablerade ja. i samhället och har en inkomst- eh, som ja. vi deklarerar, Nej, men att... Att den där, en, polis, en felaktig polis kan orsaka så oerhört mycket skada. Så därför är det viktigt att se till att det är rätt personer som kommer in. Däremot kan man ju avlasta med administrativa bördor till exempel. Och där ser jag återigen likheten med sjukvården. Där det var en artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sedan. När man pratar om att det här, de här administrativa systemen skäl två heltidstjänster per dygn eller något sånt. för att man har system som inte är anpassade för verksamheten. Man måste logga in och logga på och det tar lång tid och det tror. Jag tror att det är fullt med sådana saker inom polismyndigheten Garanterat. också.
2: Det är ju alla myndigheter och alla ja. centralverksamhet du ja. gör.
1: De orden får sätta P för det här ämnet för nu ska vi se in i framtiden. Även om sommaren precis har börjat så är det ju faktiskt inte långt kvar till höstens val. Den 11 september går svenskarna, man huse, ja ganska många i alla fall, för att lägga sin röst på någon av de åtta riksdagspartierna. Vilka partier vinner? Vilka försvinner? Och hur kommer det nya partilandskapet att se ut när väl krudröken har lagt sig? Vi vänder oss till panelens orakel Erik Hörstadius och frågar, vad ser du framför dig?
3: Jag vill invända mot din inledning här. Jag anser inte att sommaren har börjat. Vi kan säga att sommaren har börjat om det är en väldigt, väldigt varm maj. Det är fört i protokollet. Ja. Och sen så att väljarna går att välja mellan åtta riksdagspartier. Lyckligtvis kan man ju välja också andra partier. Någon Så fick jag det sagt. Absolut. Ja. Jo, men det, alltså, centern noterades ju för 5% i en opinionsundersökning som jag tror kom igår. Eller någonting, va? Det, det är väldigt spännande. för, att, alltså, Jag har ju trott... Vi ska ju sia, men jag vill, jag vill lägga upp lite resonemang här. Jag, jag har länge trott att Magdalena Andersson kommer ta det, Hon kommer lyckas spela regering. Det har ju byggt på att... Äh, inte att då får inte Liberalerna komma in om Miljöpartiet inte kommer in. Då blir det svårt. Men givet att båda åker ur... Eller båda klarar sig, jag tror. För att Magdalena Andersson har fått en sån kanonstart. som så Hon har varit otroligt imponerande. Och dessutom var hon ju så att säga... Äh, hon har det man kallar etos, tror jag. Hon bär med sig så mycket inför att hon har varit finansminister rätt länge. Och, 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 och hon har en väldigt vinnande stil i, i debatter och så va. Och hon har blivit av med Miljöpartiet, som ställer till mycket för sossarna. Dessutom har det varit Vänsterparti som, som tillsammans med sossarna driver sossarna mer åt det här, lag och ordning och trygghet och mindre och så. Alltså Vänsterpartiet inte där, men i andra frågor så har Vänsterpartiet anpassat. Okej. Okay. Ulf Kristersson har lite svårt att hitta, hitta frågor som riktigt bär i debatten förutom det här vanliga lagordningen och så. Men tänk om det nu är så att när Johan Persson har tillträtt för Liberalen och där ser vi en effekt uppåt. Och det stärker ju Kristerssons alternativ påtagligt. Vi kan nog räkna att Liberalerna klarar det här. Men Miljöpartiet har inget lyft. Och jag ser inte hur de ska få det. Så jag har ändrat min kalkyl väldigt på sistone. Och så kan upp Martin Ådahl som är en av vice i Centern och eh, ekonomisk politisk talsman. Alltså varje gång han framträder i media då förlorar ju Centern mass- tusentals röster. Va? Så, så de, måste, de måste låsa in honom på rummet. Till att börja med. Eh, men jag börjar luta åt att Kristersson har en ärlig chans. Och oh, 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 tillräckligt. Oh. Och i den här stökande situationen med, med brottslighet och kravaller, kravaller och sådana saker, det gynnar naturligtvis de, det mer konservativa blocket. Hannu, Ja,
0: men det är oerhört svårt att spekulera i vad som kommer att bli den stora valfrågan. Och jag tycker erfarenheten har lärt oss att det räcker med att två till exempel cancersjuka kvinnor framträder i Agenda en vecka innan valet, så puff är hela spelplanen förändrad. Och det är långt till valet. Jag kommer ihåg att jag skrev någon, eh, någon artikel om att eh, Miljöpartiet hade ju varit med och sanktionerat en licensjakt på varg. Och så skrev jag att det här kommer fälla dem. Och sen konfliktingkrisen. Jag menar vem mm. pratade om ja. vargar då? Så att det som ter sig väldigt stort idag kan vara borta imorgon. Och jag tror att mycket avgörs av hur det går med ekonomin och vem som framstår som mest trovärdig. Nu har vi ju en situation där närmare åtta partier av åtta i riksdagen vill frångå det pensionssystem som vi har. Och lova väldigt mycket till en grupp som inte alls har det dåligt jämfört med andra grupper i samhället. Så att kanske är det så att ansvarsfull politik kommer att bli en valvinnare. Jag hoppas det i alla fall.
1: Vad hoppas du på, Torbjörn?
2: Ja, jag håller med föregående talare. Men framförallt det här att det kan hända saker som vi absolut inte har någon aning om nu. Vi kan få en sommar som är präglad av kravaller. Putin kanske plötsligt får för sig spränga en atombomb någonstans. NATO-förhandlingarna har åt helvete. Inflationen skjuter iväg ännu snabbare än vi trodde. Och så ligger väl alla med apkoppor. Ja. Och vad, jag vet inte vad skulle resultatet av det här bli. Det vanliga är ju att man slutar upp kring regeringen. Så var det ju början av corona, fast det har ebbat ut. Och kommer en till våg av corona så lär inte de direkt tjäna på det. Jag tror att det som talar för S är att de är så fruktansvärt makthungriga. Och de är så himla intresserade av att regera. Och de kan styra ihop vilka ko- koalitioner som helst. Jag kan till och med föreställa mig... –att Liberalerna plötsligt sitter i regering med S igen– –för att någonting har hänt som gör att ja, men det här är så allvarligt. och så vidare. Och så –Men det vi måste... som
0: talar för S också är Magdalena Andersson. –Ja, ja hon
2: mm. också. Och, de, och Moderaterna, hur det nu än är, de är inte tillräckligt makthungriga, tror jag. Konstigt nog. Och deras stödpartier är liksom ändå inte...
3: Äh. Av saker du sa kan hända. Ja. Det,
2: det är en sak du inte nämnde.
3: Ja, säkert. Det var ju somm... –Säkert många. –Ja, såklart. Nej. Men en som hände sommaren 2018... Mm. Det var förbannat varmt. Ja. Och det kan mycket väl ha varit det som räddade Miljöpartiet kvar Exakt. 2018. Utifrån att de är mest förknippade med att liksom bekämpa klimat, alltså den globala temperaturhöjningen. Och, så där.
2: och då vill jag nämna en sak apropå det som också är intressant på lite längre sikt. Att en anledning till att det här torkan var så fruktansvärt besvärlig det var att svenska AV-systemen i kommunerna är så eftersatta. De är så illa underhållna att de... Inte klara av bevattningen, så att det handlar inte om vattenbrist direkt, trots men, torkan. Men gud vad fega v ska vi inte... Alltså,
3: <laughs> jag sa, Christer sa en chans, det är inte så järvt att säga. Är det någon av oss som har en järvt att säga, sticker ut haken och säger, så här går det.
2: Nej, jag tror inte. Inte alltså, så här går det vågar jag inte säga, men jag tror att om det blir tillräckligt illa så plötsligt kan vi sitta med en stor koalition här också. Det, det, är, det är det mest absurda som kan vara. men det skulle vara i fall Kriget rystant, folisom, i Ryssland får liksom... Det var ju
3: rörande Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Inte bara rörande, jag blir nästan varm om hjärta på riktigt. När de står, det ska ha en liten duell i senaste partiledardebatten i Agenda. Och de, de är så skysta mot varandra, artiga, de båda vill ju ta in Sverige i NATO. Det, det var nästan lite mysigt. Jag, jag, jag tror att det, om jag känner det, att socialdemokraterna kan få samarbeta... Då, kanske många andra som känner det... Så, jag tror inte på din grej, men det, jag inte om ni, nej, om,
2: ni, om, ni inte, om ni inte händer något kan valt allt alls Och det kan du ju göra. Vad som helst kan hända. Utomjordingar kan komma.
1: Vad som helst kan hända. stor Storkoalition, utomjordingar, vattenavlopp kanske blir en valfråga. Oh, Ingen vet, men nästa gång vi ses så sitter vi inne med facit... Stort tack för den här säsongen, och stort tack för att du har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också
2: är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.